0: Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Happy qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro, et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir... Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello Hello Et comme toujours, je suis une nouvelle fois ravie de te retrouver dans le quatrième épisode de cette... Édition spéciale du podcast Insta Happy. Les semaines précédentes, on a vu ta bio Instagram, ta stratégie de contenu, ton feed, tes photos et aujourd'hui, on va s'attaquer aux descriptions Instagram. Le but de cet épisode est de te donner les 8 bonnes pratiques d'une bonne description Instagram. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne description Eh oui, commençons par ça Et pour moi, une bonne description, c'est une description qui est t engageante, C'est-à-dire qu'elle réponde à l'objectif de ton poste. Ça paraît simple, dit comme ça, mais je voulais revenir sur ce premier point clé d'une bonne description, celui de définir quel est son objectif. Quel est l'objectif de ton poste Qu'est-ce que tu veux que ton audience fasse à la lecture de ton post et de sa description Et je précise bien, il faut un objectif dans l'idéal. Est-ce que tu veux que l'Instanote like, commente, partage, enregistre Clique sur le lien de ta bio, vienne te voir en DM. Là, je viens te donner finalement toutes les actions, toutes les interactions que les personnes pouvaient faire sur Instagram. Et bien entendu, le but est d'alterner les objectifs de post, notamment en fonction du type de contenu que tu es en train de créer. Par exemple, pour un poste conseil tu pourras demander de l'enregistrement, là où pour des postes où tu montes tes créations, tu pourras inciter les Instanotes à cliquer sur le tag produit, si Instagram Shopping est installé de ton côté, soit de cliquer sur le lien de ta bio qui amène vers ta boutique, soit si tu n'as pas de boutique, de te contacter en message privé pour commander. Et donc du moment où tu as un objectif précis, il te sera plus facile d'analyser si ton poste a fonctionné ou pas. Si tu as demandé d'enregistrer, est-ce qu'il y a eu plus d'enregistrements que sur tes autres postes Et donc c'est là que tu pourras voir si ça a bien fonctionné ou pas. Mais ça, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Bon, ok, maintenant qu'on vient de voir le premier point qui était donc de définir l'objectif de ton post, je te propose qu'on regarde comment bien construire sa description. Et donc, mon deuxième conseil, c'est de commencer ta description avec une phrase qui donne envie de cliquer sur le fameux petit plus. Et oui, parce que quand on regarde sur Instagram les publications, on n'a que le début finalement du texte, et c'est dans la suite du texte, dans la description, que tu vas amener gentiment ton Instanote vers ce que tu veux qu'il fasse. Donc, évite de commencer par des phrases comme « Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te partager ma nouvelle collection ». Le but est d'essayer de rapidement susciter l'intérêt de l'Instanote pour lui donner donc envie de lire la suite. Donc commence plutôt par des questions. Par exemple, que se cache-t-il dans cette publication Point d'interrogation, ma nouvelle collection bien sûr. Des situations que peuvent vivre ta cible. Par exemple, tu ne sais jamais comment faire briller tes bijoux, tu manques d'idées pour la fête des mères et là tu peux faire la promo de ton produit. Ou plus classique, tu donnes directement le sujet du poste et ce que ton Instanote va en retirer. Par exemple, trois conseils pour faire briller naturellement tes bijoux ou nouvelle collection pour cet été. C'est classique comme phrase mais ça marche toujours. La petite astuce, c'est toujours de penser à ta cible et de la projeter sur ce qu'elle va retirer de ton produit ou de ton poste. Par exemple, nouvelle collection pour cet été marche mieux que nouvelle collection, car tu donnes déjà des idées à ta cible qui peut se dire que l'été arrive et que donc elle pourrait par exemple s'offrir de nouveaux bijoux pour l'été. Ensuite, troisième conseil dans la suite de la description, eh bien c'est que là tu vas donner plus d'éléments à l'Instanote qui est en train de lire ta description. Par exemple, tu vas détailler ta nouvelle création, donner le contexte de ton post, expliquer pourquoi tu veux donner ces conseils, voire tu vas pouvoir peut-être même directement marquer bien ce que tu à dire. C'est quoi le sujet de ta publication Par exemple, si le but du post, c'est de donner des conseils, tu pourrais donc les mettre directement dans ta description ce que l'on voit beaucoup et ce que je t'encourage à faire, c'est de faire des carousels qui vont présenter ces conseils, ses idées, tes inspirations, car les carousels ont de très bons résultats sur Instagram encore en 2023, voire même mieux qu'en 2022. Et donc, finalement, que mettre dans la description de tes carousels Est-ce que tu dois reprendre les conseils de ton carousel dans la description Par exemple, pour ceux qui préfèrent lire les descriptions que les carousels. Alors perso, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce cas. On sait qu'Instagram est un réseau social visuel, donc on préfère de manière générale regarder et lire des visuels que des textes. Donc moi personnellement, je te conseillerais plutôt de dire dans ta description ce que les Instanotes vont trouver dans le carrousel et que les conseils sont dedans, en donnant peut-être quelques exemples de ce que tu dis dans le carrousel. Et pareil aussi avec tes carousels produits. Tu peux venir dans la description et indiquer que tu présentes la création de différentes manières et que tu as montré certains détails qui méritent d'être vus. Ok, alors maintenant quatrièmement, ton Note il en sait un petit peu plus, il est plus engagé sur ton poste et c'est donc là où tu vas pouvoir lui dire ce qu'il doit faire. Et c'est là où tu vas pouvoir mettre le fameux call to action ou appel à l'action. Et celui-là, tu le connais déjà puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est celui qui permet de répondre à l'objectif de ton post. Donc c'est là où tu vas dire, est-ce qu'il faut qu'il aille liker, commenter, partager, enregistrer, cliquer sur le lien de ta bio ou venir te voir en message privé. Bien entendu, toujours en rajoutant un peu de contexte. Il ne suffit pas de dire like, mais plutôt like si tu veux soutenir mon travail, like si tu aimes cette nouvelle création. Je t'ai donné des exemples d'appels à l'action dans un de mes posts Instagram et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Enfin, cinquièmement, c'est vrai que sur beaucoup de postes, il y a pas mal de personnes qui finissent avec une signature, soit en terminant toujours avec un petit mot pour souhaiter une bonne journée, ou en mettant leur baseline, ou encore en présentant qui ils sont, ce qui peut être une bonne idée notamment quand ton poste est découvert par un estanote qui ne te connaît pas encore. Alors je vais être honnête, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, donc là c'est un petit peu à toi de voir ce qui te plaît, mais c'est vrai qu'après un appel à l'action, j'aime bien qu'il n'y ait plus rien à parler les hashtags, mais ça on en parlera dans un autre épisode. Donc là, c'est très personnel et c'est à toi vraiment de voir ce que tu préfères. Ensuite, je voulais te donner un sixième conseil, en te donnant quelques petites astuces sur la rédaction de tes descriptions. Ça peut paraître un peu bateau, mais je voulais quand même le réindiquer, c'est de faire des phrases courtes et de faire des phrases simples. Sujet, verbe, complément, on évite, voilà, de faire des phrases un petit peu trop à la molière. Je sais que moi, là-dessus, euh, c'est un peu compliqué. J'ai souvent des phrases un petit peu longues, mais vraiment, essaie d'être... Encore une fois, straight to the point, euh, voilà, d'aller droit au but. N'hésite pas non plus à sauter des lignes. Avant, on ne pouvait pas sauter des lignes sur ces descriptions Instagram, mais maintenant, il n'y a pas de souci. Ça va venir aérer le post et aussi de mettre des emojis. Alors, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas fans des emojis, mais c'est vrai que c'est un code de la plateforme, donc ça peut être utile d'en utiliser peut-être un au démarrage de la description et un dernier pour l'appel à l'action. Voilà, c'est le minimum. Et après, si tu veux en mettre d'autres, là, libre à toi de mettre autant d'émojis que tu veux. Ensuite, septième conseil, là, c'est pour te faire gagner du temps dans l'écriture de tes descriptions. Essaie de créer des templates de description. C'est-à-dire un gabarit qui va venir dire comment tu vas structurer ta description. Par exemple, si tu as toujours le même style de phrase au début, les mêmes éléments quand tu donnes des conseils, quand tu décris ton produit, est-ce que tu auras toujours le même emoji pour présenter ton appel à l'action Voilà, vraiment de créer ces templates, ça va te faire gagner du temps. Tu sais comment tu vas présenter les postes conseils, les postes produits, les postes événements T'as vraiment cette base, ce guide, ce gabarit, ce template. Et enfin, huitième et dernier petit conseil pour les personnes qui sont déjà à l'aise sur l'écriture des descriptions, voire même à l'aise avec le SEO de leur boutique en ligne, essaie de mettre les mots-clés qu'utilise ta cible dans tes descriptions. Pour l'instant, le référencement sur Instagram ne se fait uniquement via les hashtags, mais il est possible que ça change dans les prochaines semaines, prochains mois et que ça se fasse aussi sur les mots que l'on va mettre dans les descriptions. Donc comme ça, tu commenceras déjà à prendre le pli et tu seras prêt pour le jour où il y aura cette mise à jour. Mais bon, c'est pas pour tout de suite quand même. Donc là, c'est vraiment du plus si tu es déjà à l'aise avec les descriptions Instagram. Donc voilà, alors on est arrivé au terme de ces 8 conseils pour des descriptions engageante. Donc j'espère que ça te donne plein 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 d'idées. Donc n'hésite pas à reprendre ces points clés et voir ce que tu peux améliorer de commencer à travailler sur les templates de tes descriptions. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de boost on peut en parler lors d'un appel découverte c'est gratuit. Tu trouveras le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans les notes de l'épisode. La semaine prochaine on parle de taux d'engagement qui sera une belle conclusion à cet épisode puisque le but sera de mesurer si justement tes posts fonctionnent et attention, là je vais casser plein 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 d'idées reçues, donc j'ai hâte de te retrouver. D'ici là, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine Salut